0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Sportschau, Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Viele kennen Reinhold Beckmann als Sportmoderator aus dem Fernsehen oder von seiner Talkshow Beckmann, die er jahrelang in der ARD moderiert hat. Seit einigen Jahren macht er auch Musik. Jetzt ist sein drittes Album erschienen, haltbar bis Ende. Und heute Abend ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo Herr Beckmann, schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, hallo, schönen guten Abend. Sie sind am 23. Februar 65 geworden. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich.
1: Mensch, oh wei, gut, dass Sie mich nochmal mal dran erinnern, da war was, genau.
0: Aber keine Sorge, es hat
1: diesmal nicht so weh getan, wie vor fünf Jahren. Ja. Nö, nee, das ist irgendwie, pfuch, das hat ja große Vorteile, nicht mehr all die Dinge machen zu müssen, sich nicht mehr jagen zu lassen. Also jetzt kommt, sagen wir es mal so, die buddhistische Phase des Lebens. Vor fünf Jahren war das noch ein bisschen anders, da habe ich gelitten, weil die sechs, die plötzlich kamen, so ganz unvorbereitet, hat dann doch den Blick aufs Leben so ein bisschen anders werden lassen, da... Kam mit der 6 dann doch so, so ein Gefühl von, dass da hinten irgendwo auch Endlichkeit ist. Ja. Aber jetzt
0: ist alles okay. Also jetzt ein bisschen mehr Gelassenheit auch dazugekommen, höre ich raus.
1: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, es auch damit zu tun hat, dass ich vor ein paar Jahren, also mit 62, 63, so ein paar Entschlüsse getroffen habe. Also mit 62, glaube ich, raus aus der Sportschau. Dann das mit der Talkshow hatte ich kurz vorher schon beendet. Ich bin immer noch hier in meiner Firma als Fernsehproduzent tätig. Hier sind viele andere Künstler. Ob ein Ila Müller, ein Olli Dittrich und viele andere. Ich mache hier und da noch eine Dokumentation über gesellschaftliche oder politische Themen. Aber es war mein Wunsch, mich wirklich ganz der Musik widmen zu können. Mhm. Weil das ist so ein alter Sehnsuchtsort von mir und ich wollte wirklich das einfach machen und tun. Mir ist eigentlich... Offen gestanden, 30 Jahre das Fernsehen dazwischen gekommen. Aber sagen Sie es keinem weiter.
0: <lacht> ja, über all das wollen wir uns heute Abend auch mit Ihnen unterhalten. Ja. Party feiern oder Großfeiern war ja dieser nicht drin. Wie haben Sie trotz all dem den Tag verbracht, den 65? Ach,
1: das war ganz schön, ganz früh. Und meine beiden Kinder haben mich da verwöhnt abends. Ich kam nach Hause, es gab was Gutes zu essen. Und wir haben viel geredet am großen Tisch. Und am Abend vorher waren auch schon zwei Freunde da, also das ist ganz gut gegangen und dann gilt der alte Satz mit 66 Jahren fängt das Leben erst an. Udo Jürgens hat nicht so unrecht gehabt am also, Texten damals.
0: Da wird die Party nächstes Jahr danach geholt, ja, wenn es hoffentlich Fälle. geht. Sie haben es gesagt, ja, mit 65 gehen die meisten in Rente. Sie haben ihr drittes Album vorgelegt, klingt nicht nach Rente, haben sie sich mit der Platte selbst auch ein Stück weit ein Geschenk zum Geburtstag gemacht?
1: Ja, wobei das eine Zufälligkeit ist. Ich wollte das Album eigentlich schon im letzten Jahr im September, Oktober veröffentlichen. Aber durch den Lockdown, durch die Pandemiesituation habe ich gedacht, ey, das ist ja Quatsch, kannst es nicht machen. Und dann jetzt war mir das dann auch egal, weil ich gemerkt habe, die Platte muss jetzt einfach raus. Und deshalb haben wir uns den 5. März genommen als Datum zur Veröffentlichung. Und ja, mal sehen, was jetzt passiert. Es fühlt sich alles richtig und gut an, passend auch zum Geburtstag, passend auch zu anderen Dingen. Und äh, von daher, ja... Richtig so, ich arbeite quasi schon am Schreiben für neue Songs, für das vierte
0: Album, das bringt es damit mit sich. Also die Musik ähm, hat, höre ich raus, im letzten Jahr eine große Rolle auch gespielt bei Ihnen. Oder ja, in den Jahr
1: letzten Jahren, wir haben ja auch vor dem Lockdown 50, 60 Konzerte im Jahr gespielt, also das ist für mich wirklich Leben geworden, Berufsleben geworden, ich genieße das sehr, das war immer mein Wunsch. Und ich freue mich schon mittwochs, wenn ich weiß, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag auf Tour gehen und wieder Konzerte spielen. Dann habe ich mittwochs quasi schon eine Pfütze vor Freude auf der Zunge. Ich habe ja auch noch was nachzuholen. Ich habe ein bisschen spät angefangen.
0: Das ist wirklich ein schönes Album geworden, textlich und musikalisch auch sehr vielfältig. Wieder mit der Besetzung Ihrer Band, Gitarre, Kontrabass und Piano und Percussion haben Sie das eingespielt. Und dann, wie Sie schreiben, wurde ja richtig dran getrüffelt.
1: Ja, wir haben dann im nächsten Arbeitsgang einfach da noch weitere Sounds drauf gemacht, ob zusätzliche Gitarren sogar, es gibt es einen kleinen Moog-Synthesizer bei dem Stück Dirty Dirty, verschiedene andere Dinge, noch ein Wurlitzer dazu gespielt, noch eine Hammond dazu genommen, noch so ein paar Kleinigkeiten, oder eine Mundharmonika bei Immer nur die Schweiz. Wichtig war ja erstmal die Grundaufnahme zu erstellen und das haben wir wirklich live eingespielt im Studio zusammen. Und das ist möglicherweise auch der, der Charme dieser Platte, dass jeder Song wirklich live erstmal entstanden ist im Studio. Ich habe die Songs mitgebracht. Ich dachte, das wäre alles schon auskomponiert, aber dann hat mich Martin Gellert noch mal eines Besseren belehrt. Martin Gellert ist der Produzent der Platte, der auch die letzten beiden Alben von Udo Lindenberg mitbegleitet hat oder auch viel mit Stefan Eicher gemacht hat. Und dann sind wir noch mal richtig so in die Arbeit gegangen. Ja, Das war ein toller Vorgang.
0: Elf Songs sind auf Ihrem neuen Album. Herr Beckmann, zehn haben Sie selbst geschrieben und ein Song wurde für Sie geschrieben. Was ist bei Ihnen zuerst da, der Text oder die Musik oder steht es, entsteht es gemeinsam?
1: Nee, ich habe bisher immer so die Arbeitsweise betrieben. Erst der Text und dann die Musik, weil beim Texten fällt mir dann schon meistens so ein Melodieverlauf ein oder eine Rhythmik dazu, dann setze ich mich hin und versuche an der Gitarre das zu entwickeln und, und harmonisiere das dann. Und dann nehme ich mir vielleicht noch Johannes, unseren Gitarristen, dazu und sage, komm Johannes, hör dir das mal an, wo geht das hin? Oder noch so einen anderen Kumpel, mit dem ich das so ein bisschen spiegelt zusammen. Und natürlich dann im nächsten Arbeitsgang im Studio ganz klar mit Martin Gellab. Dann beginnt die harte Probe, Halten meine Komposition dem Stand, was der Produzent von mir erwartet. Dann gibt es auch schon mal Backenfutter zurück. <lacht> Es gibt eine Ausnahme auf der Platte, das ist das Stück Evelyn, da habe ich erstmal die Musik gemacht, der Song war eigentlich fertig, aber ich hatte keinen Text. Aber ich habe immer im Refrain so, so ein paar Vokale gesungen, und das hörte sich immer mehr an wie oh, Evelyn, Evelyn. Und dann da dachte ich, okay, dann muss es jetzt auch Evelyn sein und habe dann diesen Song geschrieben über eine verbotene Liebe, über ja, übers, im Grunde genommen auch übers Fremdgehen soll ja vorkommen. Und es ist eigentlich die Geschichte einer gefährlichen Liebschaft im norddeutschen Nieselregen, die wollte ich immer
0: schon mal erzählen. Eine schöne Nummer auch. Sie haben es vorhin schon gesagt, normal sind Sie ja viel unterwegs. Das Jahr über 50 bis 60 Konzerte mhm. haben Sie, wenn kein Corona ist. Da ist auch eine große Vorfreude dabei. Wie schwer fällt es Ihnen jetzt, ja, das neue Album den Fans nicht bei Konzerten präsentieren zu können?
1: Naja, es ist natürlich ein... Keine schöne Situation. Es ist auch so, dass die Kultur ist als Gesamtes ja nicht einfach hat. Es ist ja so, dass die Kultur die erste war, die raus war und möglicherweise jetzt wieder die letzte, die zurückkommt. Und ich finde, da haben andere Berufsbereiche ganz andere Privilegien in der Lockdown-Zeit erfahren. Und für uns jetzt als Band ist das natürlich auch nicht toll, weil wir können jetzt im Moment da nichts bewerben, können unsere Termine nicht spielen, alles wird verlegt, alles wird nochmal neu eingesetzt. Und das ist natürlich wahnsinnig mühsam, neben der Tatsache, dass viele Musiker in meinem Freundeskreis natürlich irre leiden und dass es auch große Zweifel, fast grundsätzliche Zweifel gibt, ob der Beruf des Musikers der richtige ist. Und das sind alles außerordentlich ja gute, wenn nicht sogar herausragende Musiker, die jetzt mit dem Gedanken spazieren gehen, soll ich meinen Beruf vielleicht doch noch wechseln auf die alten Tage. Und das ist nicht, das ist nicht schön, also das geht an die Existenz bei vielen.
0: Also ich höre raus, da ist auch nur Sorge bei Ihnen dabei, dass da was verloren geht, wenn das Ganze vorbei ist. und es ja, ein ich, es,
1: ja, es, ja, auf der anderen Seite weiß ich, dass wenn es wieder losgeht, das wird ein Gefühl, das wird eine warme Dusche, das ist wie die Rückkehr ins Paradies. Aber im Moment ist das wirklich eine harte, harte Situation, mhm. wo alle durch müssen. Und da kämpft jeder so um sein Überleben, auch in der Musikbranche. Ich meine damit nicht nur die Musiker, sondern es reicht auch die, die hinter den Kulissen die arbeiten. Veranstalter, die, klar. die Veranstalter, Die Techniker, die Beleuchter.
0: Alle miteinander. Ihr letzter Auftritt trotz Corona liegt trotzdem gar nicht so lange zurück. Ende Januar standen Sie bei uns in der Nachbarschaft in Luxemburg auf der Bühne, um Ihren neuen Songs zu testen. Wie hat das Konzert da funktioniert? Und wie war es? Wie kam es an? Ach, es
1: war ein... Es war, ja, war ein ganz besonderer Abend. Die Leute haben nach am Ende gestanden und fünf Minuten applaudiert. Ich war... Es war mein erstes Solokonzert. Ich bin ganz allein dort gewesen. Ich habe auch gar nicht das erst geglaubt, dass das möglich ist. Wir sollten Anfang Januar dort spielen, war natürlich abgesagt als Band in im Theater. Und dann riefen die nochmal an und sagten, kannst du spielen? Ich sag, wieso denn das? Ist das bei euch möglich? Ich hatte richtig so ein bisschen Charme. Ja, wir haben eine Kultus-, eine Kulturministerin, die gleichzeitig Justizministerin ist. Und die hat es hier durchgesetzt. Ab dem 15. Januar gibt es in Luxemburg also wieder offene Museen, offene Konzerte. Unter Corona-Bedingungen natürlich. Nur jeder vierte Platz durfte besetzt werden. Alle hatten eine Maske auf. Und jeder musste sich registrieren lassen. Aber es war voll. Statt 440 waren dann 110 Plätze besetzt. Und es war, ja, es war sowas wie ein schöner, warmer Strahl von oben und für mich auch eine Herausforderung, Sprung ins kalte Wasser, das erste Solokonzert war weil mein Gitarrist war am Tag vorher ausgefallen, weil seine Frau erkrankt war. Ich hoffe sehr, dass diesmal auch, wenn es wieder ein bisschen Öffnung gibt, das Theater und die konzertzähle wie gesagt, unter Corona-Bedingungen, mhm. aber dass wir nicht wieder die Letzten sind, sondern dass wir vorne mal dran sind. Ich glaube, dass jeder Besuch im Supermarkt, und das ist ja auch bewiesen, dass der gefährlicher ist als ein Besuch unter diesen Bedingungen also mit Abstand und jeder vierte Platz nur besetzt im Theater
0: Also ein bisschen Seelenfutter auch für die Menschen eben Musik und Kultur dann Ja, absolut, klar Wir verhungern ja sonst, also Kultur ist ein Grundnahrungsmittel die Initialzündung zum Musikmachen, Herr Beckmann, wenn das richtig ist, und der Gründung Ihrer eigenen Band kam ja bei Inas Nacht. Sie haben da eine musikalische Einlage gegeben 2007 und haben sich dann ja in der Folgezeit entschieden, selbst ja eine Band zu gründen und Musik zu machen.
1: Ja, das war sowas wie so ein liebevoller Tritt in den Hintern, also, Helge und Andreas waren besessen von der Idee, dass ich irgendwie mal Songs schreiben sollte, Texte schreiben sollte oder auch Songs mit denen zusammen entwickeln. Ich habe das erst gar nicht geglaubt. Also ich hatte in der Sendung in Bossa Nova gespielt, Aguas de Mars von, von, von Jobim mit Ina und Helmut Lotti war, glaube ich, auch der zweite Gast da. Wie gesagt, Musik habe ich immer gemacht, aber natürlich nicht in dieser Intensität wie heute. Aber es, Musik war immer mein Ort, der guten Gefühle, der Sehnsucht zu Ort. Und ich wollte das einfach mal machen im Leben, aber da ist mir, wie gesagt, das Fernsehen so oft dazwischen gekommen. Und das war der Tag, als, ja, als, als ich das dachte, ja, das fühlt sich jetzt richtig an. Dann haben wir uns zurückgezogen, ich habe versucht, so ein paar kleine Stücke, kleine Texte zu entwickeln. Und dann haben wir uns ein Wochenende auf dem Bauernhof zurückgezogen und dort gespielt und daraus ist dieses Projekt ganz langsam entstanden. Ja. Aber es war für mich natürlich auch erstmal ein schwerer Angang. Es ist ein anderes Handwerk Songtexte zu schreiben als journalistische Texte. Da beschäftigst du dich ja immer mit anderen Biografien oder mit gesellschaftlichen Themen. Und bei Songtexten kannst du von dir selbst erzählen. Und das ist der, der
0: große Gewinn, das große Privileg. Wie war die Reaktion dann? Häufig heißt er, ja, oh, jetzt macht er oder die auch noch Musik, jetzt singen die auch noch.
1: Ja, ist ja klar. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon mal bei Konzerten von Ina Müller oder von mhm. Barbara Schöneberger so als Gast mitgesungen. Also, das war schon okay. Nur es ist doch klar, ich würde als Journalist doch genauso kritisch hingucken, wenn da ein Fernsehkerl kommt und sagt, dass, er macht jetzt muss. Musik. Da musst du dich doppelt beweisen. Das heißt, da muss der Abend gut sein, da muss die Musik gut sein, da musst du gute Geschichten erzählen. Und dann, wenn du das zweite Mal in, einem, in der Stadt bist, dann musst du sehen, kommen die alle wieder oder bringen noch ein paar Freunde mehr mit. Und da muss man sich durchspielen. Und jetzt nach all den Jahren stellt sich die Frage nicht mehr, weil wir haben so viel gutes Stammpublikum überall, wo wir hinkommen.
0: Aber ich freue mich über, jedes, über jeden neuen Besuch. War wahrscheinlich dann am Anfang bei Ihnen auch so, klingt so ein bisschen der Drucken, ein bisschen groß oder hat es so viel Spaß gemacht, dass Sie den so gar nicht gespürt haben?
1: Klar, das war für mich, ich bin jetzt kein Typ, der von Lampenfieber groß gequält wird. Das war auch in den letzten 15, 20 Jahren des Fernsehmachens nicht so in der Anfangszeit natürlich schon, jetzt bei der Musiksache war es ein neues Ding, ist ein komplett anderes Handwerk, sich da vorne hinzustellen mit seinen eigenen Songs, Gitarre und los geht's. Das war schon nicht ohne zunächst, Und aber jetzt stehe ich hinter der Bühne und genieße das, freue mich wie Bolle, wenn, wenn, wenn ein Konzert ist und das ist, ja, ich liebe das, diesen direkten Kontakt. Du siehst es in den Augen, du siehst es oder du spürst es einfach, ob ein Song ankommt, das alles kann Fernsehen eben nicht.
0: Ja, ist auch toll. Also mit ja, Wie alt waren Sie? Mitte 50 damals, äh, sowas noch zu entdecken, so eine Leidenschaft und sowas Neues entdecken zu können. Dann auch, ne?
1: Ja, das ist. Äh, deshalb gibt es auch keinen Grund, jetzt irgendwie trotz 65, die ich jetzt erreicht habe, in Rente zu gehen. Ich meine, ich habe den Rentenbescheid bekommen, so ist das mhm. nicht. Den habe ich an die Wand genagelt. Der fällt auch bescheiden aus, weil ich war in meinem Leben, glaube ich, nur acht, neun Jahre fest angestellt. Da ist nicht so viel bei rausgekommen. Komisches
0: Gefühl, wenn der auf einmal im Briefkasten liegt, aber quanden?
1: Ja, war ein bisschen komisch, aber ich fand die 6, wie gesagt, vor fünf Jahren irgendwie, das, da bin ich so unvorbereitet reingestolpert, das fand ich irgendwie schlimmer. Ähm, weil da mit der 6 wird ja klar, aha, es gibt doch sowas wie Endlichkeit hinten raus. Und jetzt mit der 65 ist das ein bisschen leichter, ein bisschen entspannter, ein bisschen, ich habe einen anderen Blick aufs Leben, ich lasse mich nicht mehr jagen, die Dinge sind getan. so dass ich mir einfach gesagt habe, ich mache jetzt nach Möglichkeiten nur die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen, die mir wirklich wichtig sind. Das ist eine neue Form von, von Unabhängigkeit, von
0: Freiheit. Das genieße ich sehr. Das glaube ich. Sie haben schon früh angefangen, auch zur Schulzeit Musik zu machen. Können Sie sich noch an Ihre erste Band oder einen ersten Auftritt erinnern?
1: Ja, wir hatten so einen charismatischen Musiklehrer. Das ist ja oft so, in vielen Geschichten, Lebensgeschichten ist das ja ganz wichtig, dass du irgendwo in irgendeinem Fach einen guten Lehrer hast. Der hat so eine Extragruppe gegründet. Wir trafen uns nach Spielschluss, haben dann so klassische Konzerte gespielt, aber ganz einfach, so ganz leichte Etüden. Aber die, das Publikum hat es gemocht. Und ich glaube, zwei dieser Gruppe haben auch tatsächlich dann damals Musik studiert nach der Schule. Ich war mit der Klassik, okay, aber ich war jetzt nicht so ein Etüdenprügler, der sich da hinsetzt und die schwierigen Bach-Etüden da probt und probt. Ich war ein Kind der 70er Jahre. Ich bin mit dem aufgewachsen, was Woodstock ins musikalische Leben geschickt hat und das Geschichten erzählen und alles. Das war mir wichtig. Ja, aber es war eine wahnsinnig schöne, prägende Zeit. Also die Arbeit da mit dem Musiklehrer. Und dann hatten wir noch nebenher so eine kleine Band, die hieß Diesel 3. Es war aber... Eher ein dilettantischer Versuch. Dran. Ja, es war Schön. eher ein Versuch, glaube ich, Punk zu spielen in der Mangelung von äh, Kenntnissen, äh, als
0: Punk noch gar nicht da war, waren wir schon eine Punk-Band, so schlecht waren wir. Der Zeit voraus. Sie sind in der Nähe von Bremen aufgewachsen, ja. auf, auf dem Land mit zwei Brüdern. Ihr Vater hatte eine kleine Futter- und äh, Düngemittelfabrik. Ähm, hat äh, Musik in ihrem Elternhaus eine Rolle gespielt?
1: weniger. Als ich war, glaube ich, derjenige, der für 100 Euro mal ein ziemlich kaputtes Klavier mit nach Hause brachte. Mein Bruder, mein älterer Bruder, der sieben Jahre älter war, hat eine Gitarre mit nach Hause gebracht, die er aber nicht gespielt hat und dann habe ich mir die geschnappt. Das war sicherlich der Zufall. Mein, meine Brüder, muss man dazu sagen, haben sehr viel Musik gehört. Meine mhm. älteren Brüder, mein verstorbener Bruder, hat wir haben Beach Boys rauf und runter gehört, die Beatles natürlich auch, aber er war besessen von Brian Wilson. Er glaubte, Brian Wilson sei ein Genie und da konnte man ja auch nach der Platte Pet Sounds von den Beach
0: Boys nicht mehr widersprechen. Haben Sie irgendwie so ein, so ein Lied, was Sie in den Jahren begleitet hat, Herr Beckmann, so quasi ein Soundtrack Ihrer Jugend, war? Na, da gibt es verschiedene. Ich
1: war ja mal, jetzt gestehe ich, ich was, so, ich war ja mal verliebt in Joni Mitchell, aber ich habe ihre Biografie gerade gelesen und habe gemerkt, dass ich ja nicht der Einzige war, sondern alle waren verliebt in Joni Mitchell. Das hört ja gar nicht auf. Also ob nun Leonard Cohen, ob nun irgendwie Stephen Stills, ob nun David Crosby oder Graham Nash und man konnte jetzt weitergehen noch. So, und ähm, das war, da war ich echt in einer Phase, was Joni Mitchell betrifft, war ich ganz besessen von ihren Klängen, von ihrem Sound, von dieser wunderbar aussehenden Frau und von ihrer Lyrik und all das. das da war ich ein richtiger Junkie.
0: Vier Brüder, Herr Beckmann ist ein sehr persönliches und auch ein sehr emotionaler Song. Dem Song ja, liegt Ihre Familiengeschichte, die Geschichte der Familie Beckmann zugrunde. Ihre Mutter wuchs mit vier Brüdern auf, alle vier starben im Zweiten Weltkrieg. Eine Hand hat fünf Finger, wenn vier Feen ist das noch eine Hand. Eine Zeile aus Ihrem Song, ja, die nachwirkt und die auch unter die Haut geht, wenn man die Geschichte kennt. Wie kann eine Familie sowas bewältigen, so ein Schicksal?
1: Auch meine Mutter hat viel geflucht und geschimpft. Sie war sehr gläubig, hat immer gesagt, der Herrgott, der Herrgott wird schon alles richtig machen, aber sie hat auch sehr viel geschimpft mit ihrem Herrgott. Und diese Geschichte des großen Verlustes war eine Geschichte, die bei uns immer zu Hause war. Also ich kann mich an die Bilder erinnern, die Fotomontage mit allen vier Brüdern, das Foto hing in mehreren Zimmern. Gedanklich waren die Brüder auch an bestimmten Feiertagen immer mit bei uns, saßen die am Tisch, es wurde viel darüber geredet. Meine Mutter hat mir einen Schuhkarton vermacht mit äh, der Feldpost. Ich lese da immer noch drin. Das sind an die 80 Briefe der vier, die sie von der Front nach Hause geschickt haben. Alfons der erste ist 42 in Stalingrad gestorben. Der zweite in Rechef in dieser absurden Blutschlacht, die 15 Monate dauert, auch in Russland, also auch 42. Der dritte ist auf dem Weg nach Hause. Franz hieß er von Partisanen erschossen worden. Und der vierte, das ist das große Schicksal, der ganz Kleine, der war erst 16 Jahre, als er kurz vor Kriegsende abgeholt wurde. Und meine Mutter hat immer erzählt, wie er sich unten im Keller versteckt hatte, im Kohlenkeller, und dann kamen die Feldjäger und haben ihn abgeholt. Er war quasi noch ein Kind und kam dann ein paar Wochen später zurück nach Hause, aber in einer Holzkiste. Und ich hatte immer vor, über dieses Schicksal einen Song zu schreiben, habe das meiner Mutter auch erzählt und habe dann aber ihr das nicht mehr vorspielen können. Meine Mutter ist vor 15 Monaten mit stolzen 98 Jahren gestorben.
0: Aber Ihnen war das eben wichtig, auch ja, den Onkeln da ein Denkmal zu setzen. Wie hat das Ihre Familie geprägt, dieses Schicksal, Herr Beckmann? Auch wir haben viel darüber geredet. Das
1: war wichtig. Mein Vater hat zu Beginn gar nicht so viel über den Krieg selber gesprochen. Auch mein Vater war im Krieg. Der hat einen Lungendurchschuss bekommen. Das war für ihn ein Glücksfall, weil dann war er weg von der Front. Ich musste ein Jahr lang im Sanatorium sich erholen. Also, Aber meine Mutter war wirklich stark geschüttelt und geprägt von dem, was sie erfahren hat. Man muss dazu sagen, dass meine Mutter auch noch ihre eigene Mutter im Wochenbett verloren hatte. Und der Vater starb, als sie fünf war. Und dann, wie gesagt, den Verlust der vier Brüder. Okay. Die hat was wegtragen müssen. Die hat wirklich was wegtragen müssen. Und deshalb ist das für uns auch und für mich auch eine Aufgabe, diese Geschichte weiterzuerzählen.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass Sie diese Briefe noch haben. Was können Sie da lesen in den Briefen, die da hinterlassen wurden?
1: Man merkt das ganz deutlich, also dass natürlich die auch so formuliert sind, dass da nichts aneckt. Und sie haben auch gewusst, dass da in die Briefe auch reingeguckt wird. Und, aber du spürst diese tiefe Einsamkeit. Du spürst diese Angst. Du spürst das Wissen, das wird jetzt dem Ende zu gehen, wenn du da monatelang in Rechef an der Front liegst oder wie Alfons I., in Stalingrad. Du spürst es. Also du kannst es in den Zeilen lesen, du liest es zwischen den Zeilen. Ja, und dann natürlich diese Sehnsucht. Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause.
0: Hat das Sie auch besonders geprägt, Herr Beckmann? Also hat Ihnen Ihre Mutter da irgendwie auch was mitgegeben in dem Punkt?
1: Naja, ich bin ja so ein Hippie-Kind. Ich bin ja so ein Kind der 70er-Jahre und friedensbewegt in jeder Hinsicht und war klar, dass ich nicht zur Bundeswehr gehen wollte. Ich habe dann verweigert. Es hieß ja damals, man musste den Kriegsdienst verweigern. Ich bin dann vor Gericht geladen worden und musste mich da erklären, auch mit der Familiengeschichte. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Verhandlung bin ich durchgerasselt. Da war ein Vorsitzender, der mich schikaniert hat mit einer Arroganz. Der wollte das überhaupt nicht hören. und Zwei Beisitzern dazu und dann habe ich Widerspruch eingelegt und dann musste ich vier Monate später wieder zu einer Verhandlung, in dem Fall in die Landeshauptstadt nach Hannover. Und da war ein Vorsitzender, der hat sich dieser Geschichte sehr angenommen. Und das heißt, ich wurde dann tatsächlich anerkannt als Kriegsdienstverweigerer und musste nicht zur Bundeswehr und konnte dann Zivildienst machen. Das habe ich auch getan an einer Jugendbildungsstätte in der Nähe von Oldenburg, was eine sehr sehr schöne Zeit war.
0: Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Herr Beckmann. auch bei meiner Oma ist ein Bruder gefallen mit 17, auch sehr jung. Und ich weiß, als das Thema Bundeswehr kam, hieß es bei uns auch keine Uniform mehr. Keine in Uniform mehr im Haus. Haus. Das war vorbei. Ja.
1: Genau. Das ist ganz wichtig. Dieses, dieses hat meine Mutter auch gesagt. Ich will keine Uniform mehr sehen.
0: Ja, beide auch. Drei weitere Brüder im Krieg waren, aber zum Glück nach Hause gekommen sind, mhm. aber verletzt damals. Aber ja, ja. genau deswegen, also dieses Gespräch und die Erinnerung ist dann immer da.
1: Ja, ja, bei uns ist das ein, einfach ein Familienschicksal, das irgendwie unter der Haut geblieben ist, das ist so. Und ich gut, dass Sie das nochmal gesagt haben, Also dieses, weil sie das genauso formuliert hat, keine Uniform mehr. Wollten Sie eigentlich immer zum Fernsehen, Herr Beckmann? Ich wollte Filme machen, das habe ich jahrelang gemacht. Ich habe in ganz jungen Jahren damals einen Sportspiegel gemacht, eine Ausgabe. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann zum ZDF, zum Lerchenberg fuhr, zu dem Redakteur Bruno Meyer. Da war es noch so, dass es noch kein Privatfernsehen gab. Ich war, glaube ich, 26, 27 und er guckte mich an. Was, so jung sind Sie? Dann hatte ich aber ein gutes Thema. Und dann hat er mich machen lassen. Und dann, ich habe in Köln, in so einer Filmproduktion gearbeitet. Denen habe ich technisch geholfen, weil ich davon eine Menge verstand, wie Schneideplätze gehen und wie Kameras funktionieren. Und diese Filmproduktion hatte wirklich einen innovativen Blick für Themen. Da habe ich eine Menge ausprobieren dürfen. Ich habe für das Jugendprogramm viel gemacht im WDR und für die ARD. Damals gab es ja sonntags um Viertel nach elf noch eine Sendung für Jugendliche. Ob nun Wild am Sonntag mit Herbert Feuerstein und all den anderen das war eine Zeit des Experimentierens, des Tuns und ich habe nie darüber nachgedacht, etwas vor der Kamera zu machen. Ich wollte Filme machen, Dokumentation, kleine, wilde, schräge, andere Dinge. Und dann gab es irgendwann einen Redakteur vom WDR, der mir den Tritt in den Hintern gab und sagte, du du kannst das, du bist einer, der vor der Kamera arbeiten muss und du musst noch Fußballspiele auch noch kommentieren. Ich sag: Klaus, lass mich in Ruhe, ich bin glücklich hier, lass mich bitte in Ruhe. Und er hat das aber so liebevoll penetrant gemacht, dass ich das dann tatsächlich, habe ich mich dann irgendwann hinreißen lassen und habe es getan und ja, dann ist es passiert und äh, ich dachte eigentlich, als ich das erste Fußballspiel kommentierte, dass, doch Leute, das ist so schlecht, die werden mich kein zweites Mal einsetzen und dann kannst du es deinen dann später erzählen. So bin ich da rausgegangen.
0: Wissen Sie noch, was das erste Spiel war damals? Ja, ich
1: weiß es ganz genau noch. Ich kenne ja den ganzen Spielverlauf. Also das war ein Spiel der dritten Liga. Und zwar das Spiel Bad Hornef gegen Schwarz-Weiß-Essen. Schwarz-Weiß-Essen war Tabellenführer. Hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel verloren. Und Fred Bockold, der alte große Torwart von Rot-Weiß-Essen, war Trainer von Schwarz-Weiß. Und dann passierte kurz vor Schluss, mehrmals war die Kamera ausgefallen, diese eine Kamera, das, das Entscheidende, und zwar gewann der Außenseiter mit einem Tor mit 1 zu 0, nachdem der eingewechselte Spieler bei Schwarz-Weiß-Essen den Ball so im eigenen Strafraum verdribbelt hatte, so, und dann war das die Sensation, dann musste ich daraus aus diesen paar Bildern einen drei bis vier minuten bericht machen, bin mit meinem alten, viel zu langsamen Mercedes-Diesel, so einer alten, so ein wirklich alter Klapper-Diesel nach Köln zurückgefahren, hab dann schnell geschnitten, versucht, den Beitrag und dann kommentiert, ja, das ist, äh und ich war, da war ich echt nervös, da war
0: ich nervös und dachte, mein Gott, geht das gut hier. Haben Sie eigentlich auch mal ein Spiel mit Saarländischer Beteiligung kommentiert? also was weiß ich, Homburg oder den FC Saarbrücken? Ja, so? ich habe auch
1: Homburg in der guten Zeit, habe ich sicherlich mal gemacht oder auch einen Film über Homburg und dieses Phänomen Homburg gemacht. Als die Bundesliga noch im ersten Jahr war und der erste FC Saarbrücken mit dabei war, war ich noch zu klein. So, das ist... In den, in, in den 80ern
0: war man nochmal. War nochmal, ich weiß,
1: der Ja, mein Gott, und ich meine, Pokalspiele kann der erste FC Saarbrücken ja auch
0: spielen. Ja, das, ja, haben wir letzte Saison erlebt, genau. Mm. Der Durchbruch kam für Sie als Sportjournalist mit Ihren Live-Interviews und Reportagen dann zur Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Sie wurden damals vom Kicker zum besten Moderator des Jahres dafür gekürt. Ich war
1: gar kein Moderator, ich
0: weiß bis heute nicht, warum die das, das gemacht haben. Ich habe <lacht> da nicht
1: moderiert, ich habe da Interviews geführt und Filme gemacht. Und der Kicker entschloss sich dann einfach, mich zum besten Moderator zu wählen. Mhm. Es bleibt mir ein Rätsel, aber es hat geholfen. <lacht> Das ist ein Ritterschlag, ne? wenn der Kicker einmal. Ja, wenn so ein konservatives Blatt das, das macht und so einen
0: jungen Kerl einfach nach mhm. vorne setzt, dachte ich, was ist denn jetzt los? Sie sind bei der WM 90 aber noch ziemlich nah an die Fußballer rangekommen. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie in der Halbzeitpause beim Spiel Deutschland gegen Holland einfach in, ja, in den Kabinengang äh, gegangen sind, wo Rudi Völler saß, der gerade rausgeflogen war, und Frank Reikert, der weinte, weil er auch mit rausgeflogen war. Waren andere Zeiten offenbar.
1: Ja, das hatte, war nach der Spuckattacke der. Mhm. der Lama-Attacke von Frank Reichert gegen Rudi Völler. Es war ja ein Wahnsinnsspiel. Ich meine, es ist, das war eine Hitzigkeit in dieser Begegnung. Das Stadion tobte und, und es war wirklich eine gute Mannschaft mit sympathischen Leuten. Und ich sollte da die Interviews machen nach dem Spiel Deutschland- Holland und hatte dann deshalb für diese Interviews einen besonderen Zugang. Also dass ich dann unten in die kommen durfte, das war damals so. Und dann kam Jörg von Tocher zu mir, der das Spiel moderierte und sagte, "Becky, du hast doch diese Karte, komm, wir gehen nach unten. Draußen, wie gesagt, tobte die erste Hälfte noch. Und dann sind wir rein und die italienischen Ordner waren nicht so konfliktscheu. Dann habe ich das Ding hochgehalten und die dachten, das ist schon richtig. Wir kamen dann runter in die Kabine und dann saß da Frank Reichert völlig zerstört vor der Kabine. War völlig am Ende und äh, den haben wir dann da sitzen lassen und haben dann geklopft bei der deutschen Kabine, zart angeklopft. Dann sind wir reingegangen dann saß Rudi Völler. Dann haben wir uns dazugesetzt. Draußen tobte das Spiel und wir haben uns dazugesetzt und haben mit ihm darüber geredet. Und diese Szene haben wir dann natürlich nachher dann auch geschildert in der Moderation und auch in den Interviews. Das war eine Art von Sportberichterstattung, die heute unvorstellbar wäre. Man würde lebenslang gesperrt werden
0: von der FIFA. Weil die Spieler einfach zu sehr abgeschämt auch sind, ne?
1: Ja, das ist ja heute ganz anders. Das ist ja, du kannst ja nur noch Interviews vor diesen Werbetafeln machen. Das ist äh, früher, ähm, auch zu Premiere und seit ein Zeiten, sind die Leute ja uns, ähm, ja, man konnte auf den Platz gehen und das Interview machen, wo man wollte. Das war schön. Oder sie sind direkt zu uns
0: gekommen. Ansonsten noch Erinnerungen auch an das Endspiel, als es dann geklappt hat mit dem Weltmeistertitel oder waren Sie da nicht dabei oder doch wahrscheinlich? Doch,
1: ich. Ich war beim Endspiel dabei, ich stehe sogar direkt hinter dem linken Pfosten. Also, stehen Sie da stehen so ein paar Leute. Okay. Da, wo Andreas Brehme das, den entscheidenden Elfmeter reingeballert hat. Das war ja doch im Finale so ein kleines Wunder. Eigentlich sollte doch Lothar Matthäus den Elfmeter schießen, aber der hat ja gesagt, mit seinem Schuh wäre was nicht in Ordnung gewesen. Im Grunde genommen war Andreas Brehme genau der Richtige. Der hat nicht viel nachgedacht und hatte da einen reingeknallt. Das war wirklich ein großartiger Elfmeter. Und dann sieht man zwei Leute hochspringen am linken Pfosten, als das Ding reingeht. Das sind Uli Köhler und ich.
0: Und wahrscheinlich, wenn Sie daran denken, Gänsehaut pur, oder? Auch wenn man ja gewisse Distanz wahren soll aber bei sowas.
1: Ja, das ist ich, ich hatte dann nach dem Spiel nicht mehr so viel zu tun, außer so ein paar Eindrücke zu drehen. Mhm. Und ich kann mich noch an diese Bilder erinnern, wo die Spieler dann auf dem Platz völlig durchtreten und sich gegenseitig anschrien, und, aber liebevoll anschließen. Und, und ich weiß nicht, wie Andreas Bremen und Rudi Völler. Ich bin Weltmeister! Ich bin Weltmeister! Wir sind Weltmeister! <lacht> es hatte was ganz Rührendes. Und äh, mitten auf dem Platz, in diesem Nebel des Abends, stand ja Franz Beckenbauer
0: und ganz ruhig und schritt einfach nochmal den Platz ab. Was machen Sie jetzt eigentlich samstags um 18 Uhr, Herr Beckmann? Oh,
1: ganz entspannt. Am liebsten sitze ich dann irgendwo in der Garderobe, komme vom Soundcheck gerade und warte auf den Auftritt und lass mir erzählen, ob meine Werderaner wieder verloren haben oder ob sie dann doch drei Punkte mal geholt haben.
0: War Sportshow also, gucken nicht mal so?
1: Sportschau gucken hier und da, wenn es möglich ist. habe noch Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Ich produziere mit meiner Firma auch die Sendung Sportschauer thema Das ist so eine hintergründige Sendung, wo es um journalistische Themen des Fußballs und des Sports geht, Moderiert von Jessi Wellmer. Also von daher bin ich immer noch mit dem Fußball eng verbunden und auch mit der ARD Sportschau eng verbunden.
0: Sie waren 20 Jahre lang, haben Sie zum festen Team der Moderatoren und Kommentatoren der Sportschau gehört. Über ja, die WM 90 haben wir schon gesprochen. Die Sportschau ist eine Institution. 2017 haben Sie sich dann verabschiedet. Ist es schwer gefallen, ja, Adieu zu sagen oder wie schwer fiel Ihnen der Abschied?
1: Nee, gar nicht mal so. Ich fand, das hat mir auch geholfen. Also, es hat mir geholfen, weil es dann auch mir klar war, das ist jetzt die Chance, mich anderen Dingen, anderen Aufgaben zu widmen. Und das betrifft in dem Fall die Musik. Es war auch ein Stück Befreiung und ich kann auch verstehen, dass damit 62 auch Schluss ist. Denn ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, da unten am Spielfeld ranzustehen und die jungen Millionäre zu interviewen, das, da muss man auch sagen, da gehöre ich als Generation dann auch nicht mehr hin. Ja. Und äh, ich finde so viel Souveränität gegen, was ich selbst sollte man haben. Und ich bin ganz glücklich über meine Nachfolgerin, die ich auch so ein bisschen mitpromotet habe. Sie Jesse Welner.
0: Sie wollten eine Frau damals. Ja, oder? ich
1: habe gesagt, wenn ich jetzt gehe, da muss jetzt danach eine Frau kommen. Ich habe wirklich da so ein bisschen Öffentlich Druck gemacht, weil ich das kann ja nicht angehen, dass Fußball und Sportschau nur eine Männergesellschaft
0: ist. Das geht nicht. Bevor Sie ja viele Jahre bei der Sportschau waren oder wieder zurückgekehrt sind, ja, haben Sie mit, mit Ihren Sendungen Ran und Ranissimo, die Sie mitentwickelt haben, ordentlich Druck auf die Sportschau gemacht. Mit den Sendungen, sagt man Ihnen nach, haben Sie den Fußball, die Fußballberichterstattung umgekrempelt. Für Sie war das ein großer Erfolg. Sie haben dafür auch die goldene Kamera unter anderem bekommen. Was hat Sie damals angetrieben, Herr Beckmann?
1: Es war ja eine Zeit des Umbruchs. Ich war zuvor schon Sportchef bei Premiere, was heute Sky ist, und war dort ganz jung, knapp über 30, als ich diesen Anruf bekam, nach der Fußballweltmeisterschaft, ob ich nicht eine Redaktion selbst aufbauen könnte. Das war natürlich verführerisch, aber ich war mir wahnsinnig unsicher, ob das die richtige Entscheidung für mich sein kann. Ich hatte am Anfang so gezweifelt, ich kann mich noch an ein Gespräch mit Friedrich Nowotny, dem damaligen Intendanten des WDR erinnern. Der sagte, Beckmann, was machen Sie denn da? Wollen Sie da wirklich hin? Ich sage, ja, ich möchte das versuchen, aber darf ich weiter die off mit Helge Schneider moderieren? Er sagt, ja, können Sie weiterhin machen. Und wenn es Ihnen bei Premiere nicht gefällt, dann kommen Sie wieder zurück zum WDR, was natürlich für mich ein als freier Mitarbeiter ein, ein ganz sicheres Gefühl war, ein schönes Gefühl war. Und diese, ich habe mich ja immer so ein bisschen also nicht nur ein bisschen, ich habe mich eigentlich immer so als Fernsehmacher verstanden. Und gar nicht so sehr als Moderator, sondern für mich war es wichtig, die Dinge auch zu gestalten. Und ich hatte Ahnung davon, wo man die Kameras besser hinstellt, wie man ein Fußballspiel etwas anders fotografiert. Ich hatte das viel in England und in Frankreich gesehen und studiert. Und in Deutschland war damals die Fußballberichterstattung noch ein bisschen müde. Also da waren drei Kameras, manchmal bestenfalls vier, und man sah bestimmte Sachen ja gar nicht. Ob es ein Handspiel war, ob es ein Foul war. Und das Tempo des Fußballspiels sah man auch nicht, weil die Kameras teilweise so schlecht postiert waren. Und diese Möglichkeit habe ich dann bei Premiere gehabt. Und anderthalb Jahre später gab es das Angebot, bei 1, eine Bundesliga-Sendung aufzubauen und mir eine ganz eigene Redaktion zusammenzustellen. Das habe ich sehr genossen und habe ich dann viele gute Kollegen dorthin geholt, die auch heute noch an Schaltstellen anderer Fernsehstationen im Sport unterwegs sind. Also das war eine tolle Zeit, diese Freiheit zu haben, Wonti dahin zu holen, Johannes Bekerner, der damals noch nicht entdeckt war. Später habe ich Olli Welke zu Sat. 1 geholt. Und ja, das sind, bin froh, dass nicht nur die vor der Kamera, sondern auch die hinter der Kamera heute Überall zu finden sind, noch
0: ihren Job machen, einen guten Job machen. Auch ein bisschen stolz, höre ich daraus dann, Herr Beckmann. Ja. <lacht> <lacht> haben Sie viel Gegenwind damals einstecken müssen für all die Dinge, die Sie verändert haben? Da hieß ja, oh, die machen aus dem Fußball eine Show und solche Dinge.
1: Ja, 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 ja klar. Also Gegenwind gehört beim Fernsehen machen finde ich dazu. Es ist ja klar. Und das habe ich ja auch in all den Jahren gelernt. Ich habe auch viele andere Dinge auch probiert und gemacht. Und hier als Produzent merke ich das ja auch immer wieder, Fernsehen funktioniert nicht aus dem Stand. Das heißt, es ist nie so, dass die erste Sendung gleich der große Erfolg ist. Sollte sie das sein, dann weiß man, dass, das, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Es braucht Machen. Fernsehen ist Handwerk und Handwerk funktioniert erst dann, wenn man es ein paar Mal wirklich gemacht hat. Man kann es den Programmdirektoren immer wieder ins Gebetbuch reinschreiben, aber manchmal lesen sie das auch nicht. Also wenn man wirklich eine erfolgreiche Sendung haben will, dann muss man Geduld haben. Nach einem Jahr weiß man, ob es ein Langstreckenläufer wird oder nicht. Nehmen Sie meine Talkshow, die wurde auch in den ersten Monaten nicht gerade freundlich begleitet, auch zu Recht. und das, daraus ist dann 16 Jahre Fernsehen geworden, genauso wie bei Ransat 1 Fußball auch, da gab es auch Gegendruck am Anfang und dann haben wir uns handwerklich verbessert und nach einem Jahr gingen die Quoten so steil nach oben und nach drei, vier, fünf, sechs Jahren war das ja ein Straßenfeger.
0: Sind Sie ein geduldiger Mensch?
1: Eigentlich schon, ja. Doch, ich bin eigentlich norddeutsch geduldig, ich sage es mal so. Ich habe so ein paar norddeutsche Gene, die, ich lasse mich nicht so leicht erschrecken.
0: Auch nicht offenbar, als 1994 Helmut Kohl auf einmal bei Ihnen in der Randsendung stand, hatte mit Wahlkampf was zu tun und er hatte aber Hunger.
1: Naja, das war ja ein Politikum damals, es war Wahlkampf. Also das hat mir große Bauchschmerzen bereitet. Also es war ja mehr ein Wunsch auch von dem Konzern damals. Ich, dann wissen wir, Kirsch, ja. Kirch, Leo Kirch und, und die springer -Leute, die dachten, hab ich, das mache ich nicht, ich mache das nicht, ich tue das nicht. Und dann habe ich überlegt, wie kommen wir aus der Situation raus? Habe mich mit meinem Partner, mit meinem Stellvertreter Michael leon beraten. Und dann sind wir zu der Idee gekommen, okay, wenn das so ist, dann machen wir erst den Sharping, dann machen wir erst den, den anderen Kandidaten, dann nehmen wir erst die SPD und dann kann der Kanzler kommen. Und das haben wir dann so gemacht, Erstmal eine Sendung mit Scharping, dann eine Sendung mit Kohl, die waren beide zu Gast in Ranissimo, weil sie wussten, das ist junge Zielgruppe und da können sie natürlich für einen Wahlkampf Stimmen gut machen. Und am Ende war Kohl tatsächlich der witzigere, das hatten wir alle nicht so erwartet. Und ich kann mich noch erinnern, so dann hatten wir zwei Werbeblöcke und äh, immer das Sonntagsspiel. Und dann saß ich mit Kohl da auf dieser Bank und im ersten Werbeblock sagte er schon, Beckmann, ich habe Hunger, Hunger habe ich, Hunger. Ich sage, Herr Kanzler, die Sendung dauert dann noch 50 Minuten, im zweiten Werbeblock wieder. Hunger, Hunger! Und dann sind wir nach der Sendung, da war der Hunger wohl so groß, bestand er darauf, dass wir zunächst gelegen in Pizzeria gehen. Und das, Man muss dazu sagen, dieses Studio, Studio Hamburg, das liegt da ziemlich weit draußen. Also da gab es hinter der Eisenbahnschranke eine Pizzeria von gediegener Qualität. Und dann sind wir dann hin und haben gesagt, wir kommen jetzt mit der Redaktion und alle, wir brauchen einen Tisch so für 15 bis 20 Leute. Und dann ging er voran, ich werde das Bild nie vergessen. Und der Besitzer dieses italienischen Restaurants war, glaube ich, 1,52 bestenfalls groß. Und dann steht plötzlich der Kanzler in der Tür und wir alle dahinter von der Redaktion und sagt, hallo, guten Abend, Buonanotte, Alitalia. Und dann ist der, glaube ich, in sich zusammengebrochen, hat sowas wie einen Pfefferminzschlag bekommen und die Stimme überschlug sich. Und naja, dann ging das haben wir dann Pizza gegessen mit dem Kanzler. Und er der muss dazu sagen, wir waren inhaltlich alle keine Freunde von, von Kohl, aber er hat uns an dem Abend schwer entertaint und schwer beeindruckt. Und wir saßen da mit offenen Mündern, haben ihm zugehört und er hat ganz nebenbei noch die Pizzen alle aufgegessen, also nicht nur seine eigene, sondern auch nach das, was auf unseren Tellern zurückblieb. Klick nach einem geselligen Abend. Ja,
0: Augersheim lässt grüßen. Sie haben es Ihnen schon angesprochen, Herr Beckmann, 16 Jahre haben Sie Ihre Talkshow moderiert in der ARD. Rund 2000 Gäste haben Sie interviewt, spannende Leute, Helmut Schmidt, Elton John, Sylvester Stallone und viele, viele mehr. Ist Ihnen eine Begegnung besonders in Erinnerung geblieben, Herr Beckmann? Oh, viele jetzt. Oh, jetzt ist das nicht einfach jetzt, was Sie fragen. Klar, bei 2000.
1: Also, ja, ich fange mal an mit Loki Schmidt. Das ist immer noch so eine ganz herzliche, persönliche Geschichte gewesen, weil Loki war, ich weiß auch nicht, wodurch das entstanden ist, aber wir waren echt gut befreundet. Loki hatte so eine schöne Art, mit ihr konnte man herrlich Albern sein und sie hat sich irgendwann entschlossen zu behaupten und mir zu sagen, ich sei jetzt ihr Sohn, den sie nicht hätte. Und ich, wir haben auch ein Buch zusammen gemacht, ich war oft bei den Schmitz zu Hause im Neuberger Weg und ähm, alle vier, fünf Wochen musste ich sie abholen zu Hause, dann wollte sie irgendwie in die Stadt fahren, dann wollten wir zusammen essen gehen. Das war immer ganz lustig. Und dann bin ich vorgefahren, hat sich schick gemacht, dann sind wir losgefahren, wir zwei und dann hat sie gesagt, heute will ich in vier Jahreszeiten essen. <lacht> haben wir das gemacht und nachmittags habe ich sie wieder nach Hause gefahren. Oder auch, als ich das Buch mit ihr gemacht habe über ihr Leben, dann kam er mal dazu, Helmut Schmidt setzte sich nochmal an den Tisch und dann war die Bude am Ende richtig vollgequarzt. klar man, Oft Menschen, wenn ich dann gesagt habe, Jo, Loki, ich muss mal das Fenster aufmachen. Dann sagte nee, lass das mal lieber rein ich könnte mich erkälten. Nee, nee, lass mal Fenster zu. Und wenn du von den Schmidts nach Hause kam, konntest sie gleich die Klamotten
0: wechseln. Dann kam sie wie geräuchert nach Hause. Haben Sie die Gäste hinter den Kulissen anders erlebt als vor der Kamera?
1: Ach, das ist... Ganz unterschiedlich. Manche sind da von einer Leichtigkeit und Offenheit und Entspanntheit, andere wiederum nicht. Das kann man nicht generalisieren. Es gibt noch eine Geschichte zu Elton John, die so typisch war für die Musikszene damals. Die Manager haben dann vorher gesagt, ach Gott, der ist schlecht drauf, der ist schlecht gelaunt und das Gespräch kann nur zehn Minuten dauern. Damals war Elton John als Sologast vorgesehen für 75 Minuten. Am Ende war er hinreißend, charmant und wir haben tolle 75 Minuten verbracht. Und wir haben nachher in der Garderobe noch irgendwie eine Stunde zusammengesessen und er hat mich zu seiner Fete eingeladen, die er da das Sommerfest, das er einmal im Jahr macht. Mhm. Und ich konnte da nicht hinfahren wegen irgendwie Fußball-WM oder EM. Aber ich habe mich da so drüber geärgert. Es wäre so schön gewesen, einmal auf der Fete von Elton John zu sein. Hat nie geklappt.
0: Die, glaube ich, legendär sind, ne? die Feten. zumindest. Ja, ja, Wie haben Sie sich den Gästen genährt? Ihnen wird ja auch nachgesagt, Ihnen ist ja immer gelungen, auch ja, den Gästen was zu entlocken und ja auch eine schöne Atmosphäre zu schaffen.
1: Ja, das liegt, glaube ich, eher daran, dass diese Gesprächsform, ein Tisch und zwei Stühle, so einfach und nachvollziehbar ist. Das kennt ja jeder zu Hause, wenn man einen guten Moment hat abends am Essenstisch oder sonst wo. Dann fängt man natürlich an, plötzlich Dinge zu erzählen, die man sonst nicht sagt. Und ich glaube, das war das Geheimnis dieses Studios dass man sich irgendwie so ganz persönlich auch mal auf eine längere Zeit hin sich auf einen Gast einstellen konnte. Das ist heute bei den Debattenformaten leider nicht mehr so. Ich glaube, wenn es gerade jetzt um politische Themen geht oder auch Antworten, die die Leute brauchen in so einer Pandemiezeit, das ist auch der Erfolg von Markus Lanz, der, der liefert das. Und ich glaube, dass die Debattenformen von Sendungen es da eher schwer haben.
0: 2014 haben Sie sich dann von der Show, von Ihrer Talkshow verabschiedet. Ist Ihnen schwer gefallen oder leicht gefallen, da loszulassen?
1: Ja, ich muss gestehen, wenn mich noch was reizen würde oder anders gesagt, ab und zu zuckt noch mal so unten, irgendwo gibt es so einen kleinen Phantomschmerz im unteren linken Schenkel. Wenn morgen jemand käme und mir anbieten würde, mach doch noch mal wieder eine Talkshow mit, mit einem Solo-Gast oder mit, mit zwei Gästen. Da wäre ich vielleicht verführbar, aber im Grunde bin ich so froh, dass ich das alles haben konnte und jetzt ganz anders lebe und in einer ganz anderen Lebensphase bin. Und ich freue mich halt darüber, dass ich morgens entscheiden kann, ich mache jetzt nur noch Musik. Also ich bleibe jetzt zu Hause und spiele heute sechs Stunden Gitarre und probe meine Songs oder versuche vielleicht noch einen neuen Song zu schreiben. Das empfinde ich als großes Privileg.
0: Unterscheidet es sich sehr, als Musiker auf der Bühne zu stehen, von dem Job als Moderator von der Kamera, Herr Beckmann?
1: Ja, ich erzähle ja Geschichten von mir. Ich erzähle ja nicht als Journalist, guckst du in Biografien anderer Menschen hinein oder kümmerst dich um Themen, um gesellschaftliche Themen oder politische Fragen. Das ist jetzt anders. Ich erzähle Geschichten von mir selbst, also nicht nur in den Songs. Es gibt auch so Momente, wo ich kleine Geschichten auch zwischen den Songs erzähle. Und das ist einfach schön. Ich, ich gehe da gern raus und fühle mich auf der Bühne warm und... Zu Hause, das ist, ich habe da gar keine Ängste und freue mich über jeden Abend und das genieße ich.
0: Wir haben vorhin über die Rente uns unterhalten, Herr Beckmann, daran denken Sie noch lange nicht. Ihr Vater ist auch ein bisschen Vorbild, ne? der hat bis zum 90. Lebensjahr Gearbeitet. Ja, das muss ich ja vielleicht nicht machen, aber <lacht> ich, ich glaube, dass das ganz gut ist, noch eine Aufgabe
1: zu haben. Also nicht nur eine Aufgabe, auch zu arbeiten. Also ich kenne auch viele Kollegen und habe auch ein paar Freunde, die, die diesen Übergang Mensch raus aus dem Lehrerberuf oder raus aus der Tätigkeit nicht so einfach hingekriegt haben. Man muss sich da schon darauf vorbereiten. Aber in diesem Fall war mein Vater wirklich auch ein Arbeitsmaniac. Das, der hat wirklich bis zum 90. sich noch um die Firma gekümmert und all die Dinge. Das muss ich ja noch nicht um sein. Ich werde gern 90, aber ob ich da noch arbeite, weiß ich nicht. Ich würde lieber dann im Garten sein und noch ein bisschen in der Erde mit den Händen wühlen können. Ich, ich entdecke gerade das Kochen neu und ich glaube, der nächste Schritt ist, glaube ich, Gartenarbeit.
0: Während Corona haben Sie viel gekocht, ja, habe ich gelesen.
1: Ja, aber es ist ja die einzige Chance, sich wirklich glücklich zu machen. Also jemanden einzuladen und sagen, heute wird gekocht. Und wir reden und trinken Schluck und wichtig, wichtig, wichtig. Was kommt bei Ihnen auf den Tisch, wenn äh, Reinhard Beckmann kocht? Ganz unterschiedlich. Ich habe auch Versuche gemacht mit veganer Küche, weil ich eine Freundin habe in Berlin, Josita Hartanto, die ein veganes Restaurant betreibt, ein sehr leckeres Restaurant. Und die, das war sehr inspirierend, weil da habe ich eine Menge abgeguckt oder habe mich da so ein bisschen reinbegeben. Aber es ist, auch wenn meine Kinder kommen, habe ich letztens auch Buletten gemacht, also Frikadellen. Und Aber das ist auch nicht so einfach. Auch eine Frikadelle muss, muss gut massiert werden, muss gut bearbeitet werden, dass sie leicht und
0: flockig ist. Was für Ideen und Pläne haben Sie noch neben der Musik, Herr Beckmann?
1: Ja, gut. ich arbeite ja hier in meiner Firma als Produzent, kümmere mich um viele andere Künstler und deren Sendungen, ob nun Olli Dittrich, Ina Müller... Oder auch Markus Feldenkirch, mit dem wir ein neues Format gemacht haben. Wir machen mit Bettina Tietchen Sendungen. Das ist das, was ich weitermachen will, hier Ideen reinwerfen. Aber ansonsten ist die Musik ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich möchte so viel wie möglich live spielen, weil da habe ich ja noch was nachzuholen.
0: Ist es das auch, auf was Sie sich am meisten freuen, wenn ja, die Pandemie wieder rum ist?
1: Ja, auf alle Fälle. Diese, das Musikschreiben, aber auch das Musik-Live-Spielen ist für mich. Die Seelenentdeckung der letzten Jahre. Es ist einfach, hätte ich das gewusst, offen gestanden, dann, wie schön das ist, dass man das hinkriegen kann, dann hätte ich es gern früher angefangen. Mhm. Ganz ehrlich.
0: Aber glauben Sie, früher hätte es auch schon funktioniert oder glauben Sie, jetzt mit dieser Gelassenheit funktioniert das ganz gut? Dass Sie so es wäre anders sind. gewesen. Es
1: wäre anders gewesen. Ich, ich finde auch, jede Platte hat auch sozusagen immer so seinen biografischen Kontext, wie man gerade drauf ist, was man will. Ich, mir war es wichtig, bei dieser Platte sowas wirklich Entspanntes, Tiefenentspanntes zu machen. Deshalb habe ich ja auch mit dem Produzenten Martin Gellop, der auch die letzten beiden Platten von Udo Lindenberg begleitet hat, Ganz eng daran gearbeitet, dass wir so in der ganzen Haltung, in der ganzen Spielweise so echt laid back, entspannt rangehen. J.J. kehl war so ein Vorbild, Georg Danzer ein anderes Vorbild. Und das war schön, dass wir das gemeinsam so empfunden und auch hingekriegt haben.
0: Ja, und das hört bei Ihrer Platte auch an. Herr Beckmann, vielen Dank für das Gespräch und dann hoffen wir, dass wir Sie bald wieder mal auf der Bühne sehen können. Hoffentlich auch im Saarland. Viel Erfolg für Ihr Album und alles Gute.
1: Sehr gern, herzlichen Dank.